0: Como é que é mal? Olá meus amigos, bem-vindos ao episódio 49 dos Geeks Cá estamos de novo para debater mais assuntos Apple desta vez E não só, vamos ver meu nome é Diogo Pires e comigo está, como podia deixar de ser o Miguel Tomás. Como é que estás,
1: Miguel? Estou hum, bem, Diogo. Como vês, hoje estão noutra divisão. Está, mas... e está diferente. Está diferente. Se calhar na malta pode notar que a câmera está diferente, para quem nos vê aqui no YouTube, mas também já lá vamos. Mas pronto, foi uma boa semana, foi as festas aqui de Abrantes. Terminaram ontem e pronto, voltamos à vida normal. bem. Não, porque eu estou em gueta. Mas tratei -me ah, bem, comi na mesma, a minha dieta não é muito restritiva, portanto, assado. Okay. óbvio que evitei os fritos, mas pronto, isso até é o, o comum mortal que não faça dieta deve evitar ao máximo, não é, de vez em quando, mas pronto, comi ali uma batata frita ou não, assim um dia ou outro, mas pronto, tudo bem, foi bom, foi bom, uma sardinha, okay. comi algumas sardinhas. Pois, eu aqui foi mais calminho, não tive assim grandes festejos,
0: aproveitei mais os feriados, claro, hum. para ir um bocadinho à praia, agora já não dá tão, tanto, pelo menos para estes lados, Pois é. mas pois é. pronto, ainda estive também aqui a testar algumas coisas que já vamos falar, dar aqui a boa noite, boa noite ao Nuno, que já cá está, como não podia deixar de ser a picar o ponto, não. e bem, boas. Enfim, vamos começar então aqui com os temas, vamos começar uhum. com o hands-on que nós fomos fazendo um, aos dispositivos com betas, no caso começamos a, podemos começar pelo iOS, antes de mais só que uma pequena nota, o Miguel já teve muito mais tempo do, do que eu, uh, teve em mais uhum. sistemas e, e mais tempo, porque eu estou com o único beta que estou é o do iOS 16 e está no meu iPhone 8, que é muito limitado para as funcionalidades que tem, portanto, não consegui explorar muito. Portanto, é natural que o Miguel vá falar um bocadinho mais do que eu. Mas vamos debatendo aqui algumas coisas. Uhum. Um, quais é que foram as tuas primeiras impressões em termos gerais do beta do iOS 16? Assim
1: em termos de estabilidade, bugs e tudo mais? Olha, em termos de estabilidade e bugs, está muito bom. Acho que tive dois crashes, ou seja, o reiniciou por completo tive sim. um durante a noite logo no primeiro dia e depois quando acordei de manhã notei que foi um crash porque, porque hum, ele estava-me a pedir o PIN e também o código pronto, para desligar o telefone e depois tive um crash ontem quando estava a fechar aplicações esse aí acabei por reportar à Apple o primeiro não porque quando acordei estava meio com sono não estava a entender porque é que ele não dava para sim. reportar e pronto, simplesmente fechei mas este último reportei à Apple e pronto, disse que estava a fechar aplicações e ele de repente reiniciou do nada em termos de bugs foi só... não, foi só não durante as festas abrantes eu filmei alguns vídeos e houve um vídeo que ficou sem som portanto um, um pouco estranho, mas foi só um eu filmei já, de cerca de 10 a 15 vídeos daqueles 10 15 segundos alguns até era para pôr no Instagram com a aplicação nativa houve um que ficou sem som mais bugs que eu tenha tido Hum, às vezes quando estou a, a clicar cá em baixo para tentar ver as notificações em 10 funciona 9 há, tipo, há uma vez que eu clico e aquilo não mostra logo as notificações tipo, não sai de baixo Sim. os pop-ups <risos> para depois fazer swipe para cima mas está muito estável óbvio que o consumo de bateria isso eu tenho falado no Telegram está muito mais agressivo mas também é normal o primeiro dia, e tu até tinhas falado nisso era super normal eu devia estar a enviar muitos dados para a Apple. Tive uma hora e meia de ecrã, dos 100 aos 20%. Pronto, a sorte é que, como trabalho em casa ou mesmo quando estou no escritório, tenho sempre carregador comigo e mesmo quando vou no carro está a carregar. Por isso é que não não me vejo muito preocupado com essa situação. Depois melhorou. a parte da bateria, não é? Exato, e depois melhorou e agora está com cerca de 3 horas e meia, 4 de ecrã. Quando no iOS 15 ele fazia ainda 6 horas, 6 horas e meia ele tem o estado da bateria a 82% de capacidade disponível, portanto óbvio se alguém pensar por a beta eu acredito que vá melhorando daqui para a frente, provavelmente quando chegar a beta pública que será em julho podem colocar, e, mas tenham em atenção que a vossa bateria não pronto, não irá durar ah. muito uh, e, oh, e okay. tu encontraste aí logo algum bug no teu ou não? Oi, é, que uh, eu, eu tenho uh, o, o 11 Pro Max pronto, é, cada sim, iPhone, cada modelo iPhone mais... é diferente
0: Tens acesso a mais funcionalidades. Eu a principal okay. coisa que estive a mexer foi no ecrã de bloqueio e uhum. foi aí também onde eu notei o bug que um, refere-se à parte da data. Quando adicionas lá um widget na parte da data, por cima das horas, uhum. o dia da semana passa para inglês, deixa de estar disponível em português. Pronto, esse foi o bug que eu encontrei até agora e também que reportei à Apple. Através da aplicação que eles têm lá de, de feedback. Também dar aqui as boas-vindas ao Ricardo Martins, que também já está aqui a acompanhar-nos. De resto, gostei muito do ecrã de bloqueio. Estou mesmo ansioso para mudar aqui para o meu dispositivo principal. Vou esperar sair, talvez, o beta público, para depois, como tinha comentado anteriormente, alternar alterar a situação que tenho agora, ou seja, em vez de ter. O beta no dispositivo secundário e o iOS 15 no dispositivo, eh, dispositivo principal, vou trocar e uhum. andar com o iPhone um, 8, que vai ficar com o iOS 15, como backup para o caso de acontecer algum alguma coisa grave. Pronto, vou ter que andar com dois, mas é uma coisa que eu também já fiz o ano passado. Um, também só para garantir minutos. aqui a parte é no início. Depois, quando chegar ao beta público 3, ao beta público 4, aí já. A partida uhum. já é mais uh, seguro. Uh, não haver algum crash que te impeça mesmo de utilizar o telefone, que é isso que eu não, po não pode acontecer de jeito, nenhum. de jeito nenhum. Mas de resto gostei. Só que pronto, lá está. Só mexi mais em termos de ecrã de bloqueio. A cena das fotos, conseguires destacar o sujeito da foto e colar tá, tá no
1: sítio. Não consegui mexer. Pois, mas aí não consegues, porque precisas do A12 Bionic. Eu consigo mexer pronto, porque o iPhone se, para o Max é o que tem o A12, e pronto, eu consigo fazer isso, consigo ir às fotografias e tirar o, digamos, o iPhone, não é um iPhone, o sujeito, pode ser uma pessoa ou não, até pode ser, o, por exemplo, um iPhone, da fotografia separar do background, e isso é muito bom, dá jeito, por exemplo, a fazer imagens das thumbnails, eu, eu tirei o iPhone a partir daí, o iPhone da nossa thumbnail foi feita à extração okay. a partir daí. Bom. Mas do que eu tenho mais utilizado é mesmo o lock screen, é onde eu gosto bastante do, do novo design e está lá um bug também quando, tens, quando adicionas a bateria dos teus dispositivos, ou seja, por exemplo, dos AirPods ou do, do Apple Watch, o círculo não, não é perfeito, parece que foi ali cortado e é claramente mais pequeno do que o círculo dos rings do Apple Fitness, ou seja, quando fechas os, os anéis, eu tenho esses dois e mais o tempo, portanto tenho dado uso a isso, a imagem é uma imagem da ponte 25 de Abril, ele não consegue detectar a ponte, o sujeito, para pôr as horas atrás da, da ponte 25 de Abril, eu até partilhei tanto no Twitter como no nosso Telegram, mas pronto, isso não, não dá para fazer. De resto, bugs, mesmo em uns um vídeos no YouTube, ok, ouvi música no Apple Music. E alguma okay. aplicação
0: que tu tenhas notado que esteja com problemas daquelas aplicações que tu usas mais, é ou banco, aplicações do banco, não
1: banco? Já, banco, já fiz pagamentos uh, lá, pronto, consulta, é enorme, eu faço consulta né, quase todos os dias, mas pagamentos também já fiz pela aplicação, neste caso Santander, tudo ok, da Moe, tudo ok, MBWay, tudo ok, pronto, assim, digamos, principais e essenciais uh, também. Uh, estávamos a falar de criptomoeda, mas tenho andado ali com uma, com uma, ca uma casa, um exchange, que é a Criptomat também funciona, a Revolut também funciona, tudo ok. Sem até agora não estás apps... assim nada especial com as apps, o que é não, bom. não, 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 fantástico. Foi o que tínhamos comentado e comentámos logo aqui no início. Está muito estável, não sei se. E, e um dos rumores que, que falavam é que a disponibilização da beta podia até ser atrasada. Não sei se a pública se para developers, mas deduz -se que seja a pública porque estava com muitos bugs. Mas até à data iOS 16 no iPhone 11 Pro Max está muito boa, exceto a parte da bateria, mas isso é normal e claro. de esperar, portanto está boa. bastante estável para o que eu utilizo.
0: E em termos de macOS Ventura, já andaste aí a fazer umas macaquices, ouvi dizer. Já,
1: então eu tive o macOS Ventura uhum. e decidi formatar o iMac para não sei como é que vem as próximas betas, esta estava estável, mesmo a, a temperatura hoje está melhor do que estava na semana passada, nós na semana passada comparámos as temperaturas do macOS Ventura que eu já tinha e andava à volta dos 70 graus, hoje está aqui 50 graus, portanto está ok, o CPU e a GPU está à volta dos 49, 30, 49, vai, anda sempre assim por aí, uh, e então o que é que eu decidi fazer? Comprei um SSD para fazer um backup time machine, então fiz o backup time machine mas não no macOS Ventura no macOS no, no Monterey ou seja, eu Sim. formatei o mac meti o Monterey, instalei tudo o que queria tudo como deve ser, fiz o backup no, do time machine no SSD e depois posteriormente coloquei o macOS Ventura, ou seja caso me corra mal alguma coisa nos próximas betas que começaram a sair atualizações posso reverter facilmente para o macOS Monterey depois uh, continuo ali, depois quando quiser algum dia voltar ao macOS Ventura tranquilo, SST é rápido portanto discusso estar a formatar o Mac de raiz, isto é um grande benefício, este time machine, esta funcionalidade o time machine que Apple tem é muito boa e pronto, temos é que saber aproveitar e eu vou aproveitar desta maneira porque pronto, permite-me ter uh, tudo aqui à distância, sei lá de aqui, meia hora, 40 minutos e estar a formatar de raiz, a instalar tudo a pôr mesmo fontes, eu tenho fontes de saco para fazer, por exemplo, as nossas thumbnails, saco fontes, umas da Apple, outras de outros sites, e para gosto de a fazer isso tudo. Basta voltar a pôr o Time Machine, está tudo no sítio, tudo como eu gosto, tudo organizado, como já mostrei também no nosso Instagram durante esta semana. Está a funcionar maravilha. Aqui, óbvio que não tenho, como é o iMac, não tenho bateria, ou seja, não sei como é que teria o consumo de bateria, mas em termos de temperatura, nota-se que está sempre um bocadinho mais elevada, como eu disse, estou aqui nos 50 graus, se não tiver uh, a, com a, a web fazer aqui stream, anda aí à volta dos 40, e se não me estou em erro, no Monterey anda à volta dos 30, 33, portanto, nota-se um bocadinho mais de temperatura, as ventoinhas estão a 2.400 rotações por minuto, óbvio que não se ouve, estão basicamente paradas, aqui no iStates menu isto está basicamente parado, porque isto é uma barra azul e só se vê um fiozinho azul ali, portanto, está ok. SSD está a 44 graus, também está ok. Portanto, em termos de temperatura acho que é o que se nota mais. De bugs aqui, reportei hoje um bug, que eu tentei instalar o Logitech, o programa, o Options Plus e o Options, Obstant Plus é o um novo para controlar aqui o rato. Tenho o Logitech MX Master 3, mas não deu. Eu saquei a aplicação, tento instalar e quando instala, diz que a aplicação não responde. Não aparece nenhum pop-up nem nada, fica só o ícone na doc. Depois tenho que fazer o, o Force Quit para, para matar a aplicação. Pronto, é a única aplicação que não, que não instalei consigo utilizar o rato na mesma óbvio que não, não te extrai tudo do rato porque há aqui botões e combinações de teclas que podes fazer com a aplicação e pronto, instalar uh, especificidades para cada programa, quando estás por exemplo no Lightroom, no Final Cut etc, não consigo extrair isso, mas também não vou voltar atrás ao Monterey só para instalar esse programa pois. e depois uh, pronto, voltar a pôr o macOS Ventura, não faz sentido outra coisa que tenho estado a testar é hoje ok, estou aqui noutra sala, o facto de estar aqui noutra sala no, no, noutro quarto é porque nós temos a dormir, uh, tivemos a dormir na sala e não ia estar lá a fazer a live na sala porque a nossa rua dava para a, a rua, uma das ruas principais das festas de Abrantes, portanto por causa do barulho, etc, para descansarmos como deve ser porque trabalhámos ao longo desta semana fomos para a sala e lá é onde eu fazia as lives então transportei para aqui o material por isso é que estou nesta divisão para quem nos vê na live e também para quem nos vê na live já o facto de ter transportado para aqui pensei Bem, vamos testar a funcionalidade que a Apple mostrou, que é o Continuity Camera. Então, eu hoje estou a utilizar o iPhone 11 Pro Max com webcam. Ou seja, vocês, a imagem que estão a ver agora é do iPhone. O desfoque, eu penso que não é feito no iPhone, o desfoque é, é feito aqui pelo StreamYard. Mas eu acho que o contraste está melhor aqui. E eu posso aqui em direto alterar para vocês estão aí nos comentários verem. Portanto, eu neste momento tenho a app, do app, não, estou a utilizar a câmera do iPhone e agora troquei, e tenho que ajustar aqui um pouco o tilt do ecrã, troquei para o iMac. Eu acho que aqui as cores, e quem está nos comentários pode dizer, o, Diogo, o que o Diogo disse foi que achava que estava mais, com menos contraste. O contraste no iPhone fica ligeiramente melhor. Óbvio que isto é indicado para quem tem MacBooks, porque a câmera sim. aqui do iMac, exceção sim. deste contraste é sim. Já é muito boa. Para este, este efeito já se bem. Para este efeito já se bem. Isto é bom é para quem tem, por exemplo, o um, um MacBook Air, o M1, por exemplo. ou Os passados, eu não tenho a certeza a partir de que modelo é que isto vai funcionar, uh, funcionar mas partindo do pressuposto que é que o M1 é, é muito bom para quem tem o MacBook Pro o 13 e o Air porque as, as webcams são, são horríveis. E pronto e, e, e podem utilizar o iPhone. Basta ter um iPhone 12 11 ou mesmo o 10, eu acho que o 10 já tem uma câmera relativamente boa, o Daniel Pinto, o Monshi, partilhou comigo um vídeo em que o 8, se não estou em erro, ou o SE, de segunda geração, e também era bastante boa a imagem, portanto, temos a ganhar com qualquer câmera que utilizemos do iPhone, porque a câmera traseira do iPhone é muito melhor que a câmera frontal desses MacBooks do Air e do MacBook Pro, se for o M1, ou mesmo não for o M1, mesmo que seja a versão Intel, é, se der para utilizar, é, é um upgrade e é fácil, fácil, fácil. Se ligar no FaceTime e tiver o um iPhone ao lado, ele automaticamente detecta. Aqui eu liguei por cabo, porque tinha o um iPhone com pouca bateria, então ele está a ligar por cabo. Mal entrei aqui, mal liguei a primeira vez por cabo aqui ao iMac, ele disse-me se eu queria utilizar a webcam, do, o iPhone com webcam, meti a continuar. E depois abri o StreamYard e dentro do StreamYard bastou selecionar o iPhone. Aparecia logo lá disponível e pronto, foi andar para a frente. Óbvio que posso também utilizar o microfone do iPhone. Se não estou em erro, agora vou voltar aqui à câmera do, do, coisa, do iPhone. Aqui também posso utilizar, mas pronto, não acho que seja benéfico nesse aspecto. Tenho aqui o um microfone que é o que eu tenho utilizado regularmente e é o que vou continuar. Mas pronto, eu acho que este setup é bastante interessante até para pessoas que utilizem MacBooks para trabalho e tenham ali o iPhone e que pronto, querem ter um bocadinho melhor uh, qualidade de imagem, podem utilizar. Eu estou a utilizar aqui um, um tripé por trás do iMac. Portanto, ali na sala eu não, não conseguia fazer isso hoje, tinha que arranjar ali um esquema e como hum, todo este sim. lado meti aqui um, uma elevaçãozinha atrás do iMac e tenho aqui depois o tripé a fazer a altura, por isso é que eu depois tenho que estar a mexer aqui no ecrã do iMac para trás e para a frente para não aparecer na imagem. Em relação à, à outra câmara, nunca tive a oportunidade de experimentar porque aqui não temos aquela câmara, quando eu digo aquela câmara, utilizar a ultra ultra-white para mostrar o top-down, top ou pelo menos eu ainda não consigo Sim. bem uh, fazer isso. Não sei se isso só dá, por exemplo, no FaceTime ou não, mas pronto, ainda não fiz uma chamada para experimentar. Debugs e de estabilidade está ok não, não tenho qualquer problema de bugs, foi só mesmo que reportei estou contente com o Mac OS não me falta aqui fazer uns ajustes aqui em termos de transparências que... eu, um, eu costumo seguir um vídeo do Mac Magazine do, do Rafa que é quando ele compra um Mac ele faz sempre certos passos vai ali selecionar umas coisas nas definições etc costumo seguir Sim. o vídeo porque na altura vi aconselho bastante porque há ali coisas que eu não sabia e que o Rafa mostrou e é bastante interessante para quem tem Macs e gosta, dê um salto no canal deles, que é. Ele tem lá pronto, dicas e dos últimos vídeos dele também é falar das, das últimas novidades dos Macs. Dos e tu tiveste o Mac OS
0: Ventura, não? Não, não, nem vou ter, não é? Tenho o Pro 2016, portanto, só se hum. eventualmente pois atualizar. É, em termos do, do Stage Manager, agora que mais uns tempinhos com
1: é. ele, o que, é que, o que é que achaste? Bem visto. Gosto bastante, e quando eu digo gosto bastante, porquê? Eu não tenho trackpad no iMac. E se tivesse trackpad, se calhar, dizia que era me mim diferente. Porquê é que eu digo que não tenho trackpad? Tenho o Magic Mouse, mas cada, eu tento evitar o uso do Magic Mouse, porque já disse, não gostava, é um rato muito espalmado, Sim. vou evitar o MX Master. Para trocar entre aplicações no, no, no Magic Trackpad, se tiverem as aplicações em full screen, é só fazer swipe para a direita ou swipe para a esquerda, o mesmo se aplica a quem tem MacBooks. E isso é bom, é muito prático. A questão, e também estou a fazer valer-me do, do ecrã que aqui tenho, porque não te de esquecer que tem um ecrã de 24 polegadas, e faz diferença comparado com um ecrã de 13 polegadas do MacBook Air, que se calhar não é tão prático, ou mesmo do, do iPad. E do iPad eu não consigo testar porque o meu não é o M1. O que é que eu tenho? Para vocês terem noção. Tenho aqui então a janela com o Chrome uh, pronto da nossa live, tenho o nosso bloquinho de notas, Aqui ao lado, porque o Diogo fez mais uma vez um excelente guião. Depois, o Stage Manager aparece aqui do lado esquerdo. Eu antes tinha a minha doc do lado direito. Com o Stage Manager eu deixei a doc novamente em baixo. Para quê? Para tentar ter então, uma maior largura. Não me interessa a altura, interessa-me largura. O, digamos que aqui o Stage Manager ocupa-me, e eu até posso aqui aumentar, mas eu tento fechar as aplicações para ver o Stage Manager todo. Pá, daqui do Mac isto ocupa nem é um décimo da largura, perca aqui um, uns pixelzinhos. e eu gosto bastante porque troco muito mais rápido entre aplicações pois tenho aqui uma janela do Safari e cliquei na janela do Safari e ela voltou e quando ela volta, volta com a mesma dimensão que estava, agora carrega aqui novamente no conjunto de aplicações, porque no Stage Manager vocês conseguem fazer conjuntos de aplicações, então como eu disse, tinha o Chrome e o Notas. Quando voltei, já tinha tudo aqui arranjadinho novamente no ambiente principal. Uh, no ambiente principal, na, na secretária. Posso, tenho aqui as, as definições abertas, tá, pronto, eu abri aqui as definições só com um clique porque estava ali atrás, fechei. E depois o que é que tenho aqui? Tenho três janelas: tenho o iMessage, o Telegram e o Messenger. Tenho a mesma aplicação do Messenger. Ou seja, todas as aplicações de Messaging estão aqui. E está aqui à mão de semear. Quando eu a à mão de semear é só um clique e vou diretamente para elas. Isso é muito bom porque, pronto, permite que eu troque entre aplicações muito rapidamente. E consigo estar aqui, troco 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 O que é que eu fazia para remediar a situação? Eu tenho, tinha definido no, no MX Master, o toque, o MX Master, onde vocês descansam o vosso polegar, ele tem aqui um botão. E quando carregava no botão ele lançava-me o Mission Control. E quando no Mission de Control, eu selecionava o que queria. Se tivesse alguma tab em full screen e cá acima e selecionava a tab em fullscreen. Se não, quando fazem Mission de Control, ele expande todas as aplicações que vocês têm abertas. Mas se tiverem muitas aplicações abertas, e por exemplo, ele quando expande aqui, ele vai-me expandir com o Messenger, o Telegram e o iMessage. E eu não preciso disso, porque eu no Stage Manager tenho isso tudo junto, numa, num conjunto de aplicações. Até eu acho que isto é, de facto, é uma maneira mais fácil de organizar, mas como volto a frisar, eu estou-me a fazer valer de um ecrã de 24 polegadas que eu tenho. Ainda não liguei o iMac ao, ao monitor que tinha aqui, que comprei, que partilhei no Telegram. Aquele monitor grande, 34 polegadas. E eu acho que ainda vou ter mais benefício, porque tem um ecrã tu, maior.
0: Tu arrancas com o Mac, tu já tens o Stage Manager ativado? Vejo. Ou só quando começas a abrir aplicações?
1: Não, tu tens o Stage Manager ativado. Porquê? Porque tu tens que o ativar. No, no iMac no iMac, não, no, no MacOS agora nós temos aquele botãozinho do controle do, control, do Sim. Uh, como é que isto se chama em português do de control central center Controles. do central Sim. de controle que está neste caso está ao lado da Síria vocês clicam e depois tens de ver se, at se ativas ou não o stage manager se tiver ativado o stage manager automaticamente quando tu inicias ele está ativado eu acho que está com um bug é quando eu ligo o, o, o iMac, portanto se fosse um MacBook só fechava a tampa, no iMac que eu costumo desligar, quando eu desligo e volto a ligar o iMac, ele não tem, por exemplo, o iMessage, o Telegram e o Messenger, todos no mesmo conjunto de aplicações, tem um em cada, e depois aí sim eu vou ter de andar a arrastar. Okay. Mas já abre do, com, com conteúdo conjunto. então? Mas já, já é, abre ligas? com conteúdo, sim, sim, okay. sim, porque eu quando fecho digo que quando voltar a abrir, quando voltar a ligar, ele pergunta se quer que uh, reabra a sessão anterior. Eu digo sempre que sim. Ou seja, todas as aplicações que eu tinha abertas, ele volta-me a abrir. Portanto, é, okay. é prático. Por exemplo, quando estou no, Af no Affinity Photo a fazer a nossa thumbnail, tenho aqui o Affinity Photo, às vezes tenho que pesquisar fotos à internet, ao Behance, ou mesmo ao, ao, ao Google, para pesquisar imagens, e então é muito mais fácil estar a trocar entre o Affinity Photo... O safari e dou-lhe um, vou aqui só ao lado esquerdo, dou aqui um toque, tal, vou lá, copio, cola a imagem, faço as alterações que quero. É. Eu acho que para mim, no meu caso, vou dar muito uso. E especialmente se uh, ainda não, não experimentei, mas tenho que experimentar a ligar a um ecrã maior, aquele ecrã que eu partilhei no Telegram que comprei, um de 34 <risos> polegadas, que é 1440p ultra-wide, eu acho que aí vou dar muito mais uso. Mas pronto, não, é, não será fácil eu ligar, vou só ligar por curiosidade, porque para ligar Sim. seria ter aqui mais 30 centímetros de secretária, porque o ecrã é bastante pois. largo, e o iMac também é generoso também. Mas pronto, agora okay. quando voltar e a trazer o ecrã... curiosidade,
0: será que depois uhum. consegue experimentar o que acontece? Uh, porque, por exemplo, eu pronto, não vou ter acesso ao MacOS Ventura neste, no MacBook Pro que tenho, mas eu uhum. utilizo a doc uh, do lado esquerdo onde supostamente fica o stage manager. Ok, bem pensado. Porquê? Por Porque um, para mim faz mais sentido desse modo, uma vez que no Mac eu um, tenho muito espaço do lado esquerdo uhum. e do lado direito, mas com a doc não fico com tanto espaço em cima e em baixo. E para fazer browser na internet e tudo mais, mas dá Dá muito jeito dá, muito jeito.
1: dá, fica a doc do lado esquerdo e o stage Sim. manager aparece ao lado da doc. Ou seja, vai neste... Perdes um bocadinho, perdes ainda mais um bocadinho, mas ganhas então na altura. Neste caso perdes um bocadinho na largura. Uhum. Okay. Mas dá para meter Mas não sei, é se o Stage Manager, por acaso se não? Para
0: baixo é que era espetacular.
1: Pois, mas aqui nem aparece. Uh, eu escrevo Stage Manager nas aplicações, nas definições e nem, nem aparece. Sim. Pronto, mas sim, dá para fazeres o, o que estavas a dizer. Uh, okay. E pronto, é bastante bom.
0: Boa, mais betas, nada, certo? Uh... Não, meti
1: no Apple Watch. Ok, e aí é para Apple ver Watch. Assim alguma coisa ou nem por isso? Só meti no Apple Watch porque nem sabia e quem estava a dizer era o... Foi o Daniel, acho eu, ou, ou o João Valente, que depois dava para refreter, caso ocorresse mal, uh, pronto sem necessitar de ir à Apple, dava para refreter com o iPhone eu já nem me lembrava. Olha, está ok, bateria também a bateria já me durava mais que um dia eu carregava todas as noites antes de ir dormir para conseguir medir o sono, porque eu durmo com o Apple Watch instalei mais por curiosidade na parte da medição do sono em termos de bugs não vi nada as aplicações estão muito melhores os pop-ups aparece um pop-upzinho muito ligeiro na parte de cima do iPhone portanto gosto bastante, é muito melhor em termos de de watch faces uh, Testei aquela nova, que eu agora não consigo ver o nome, mas que é assim mais para Moderna. Não consigo ver o novo porque, pronto, não consigo aceder ao iPhone para ver. Assim, mais para o ar de Moderna. Metro, metropolitano não? Sim, metro, Metropolitan, que... talvez. Metropolitan, me exato. Uh, tenho essa, gosto bastante. E qual bastante. é que é o, o Apple, Apple Watch Pro Pro 7, 10, 7. O 7, 44... mm. que tens, recorda-me? O Sirius 7, 45 milímetros. Exato, que não compraste há muito tempo, não é? não comprei há muito tempo, comprei este ano não foi, foi este se não em, em dezembro, em dezembro ou janeiro foi em dezembro não mas é. sem até agora qualquer bug, muito estável meio do sono tá? temos ali informação, esta semana até coloquei no nosso instagram dos geeks ali um, um print screen do, neste caso da minha medição do sono diz o sono profundo REM o acordado, portanto pronto, acho que está com mais informação e por hoje também dá informação de cada estado, cada fase do sono, o que é que significa, dá-lhe uma breve explicação e depois, óbvio, se quisermos perceber mais, temos que pesquisar na internet, mas está tá bastante ok. Ah, quando eu atualizei para a beta, funcionou o walkie-talkie, só funcionou okay. aí. Pronto. Mas pronto, estou contente com Foi só as únicas... Não, eu também instalei no iPad, mas no iPad a beta não não me dá proveito nenhum, porque quase todas as features, novas características de updates, é tudo para m e o meu não é o M1
0: claro, então, entretanto é dar aqui as boas-vindas ao Rock que também já se juntou a nós já está aqui a assistir grande Jorge. grande Jorge e de termos de betas, portanto é isto não conseguimos experimentar Sim, muita coisa experimentámos isto e já temos muita sorte, a próxima tema, o próximo tema que eu queria abordar aqui, até era hum. mais para esclarecer aqui a malta porque, entretanto, surgiu durante a semana uma sessão na WWDC, daquelas que uhum. são publicadas online acessíveis a qualquer pessoa, mas que é direcionadas mais para os programadores, onde eles explicam melhor as novas frameworks, algumas das novidades foram apresentadas. E numa dessas sessões de demonstração de como implementar corretamente as experiências de realidade uhum. aumentada, uh, apareceu aqui, eu estava a ver se conseguia partilhar isto, aqui no StreamYard, para quem nos vê também poder checar. Uh, Ora, aqui está. Vamos cá ver como é que isto aparece no StreamYard. Muito bem. Um, numa dessas sessões, durante uma demonstração, apareceu, em que eles estavam a explicar aos programadores como... Um, que devem explicar ao utilizador, como é, que, deve, como é uhum. que tem que fazer o scan, portanto, dar um exemplo, e é o que acontece aqui nesta imagem, quem nos acompanha em direto está a ver, em que nós vemos, pronto, lá está, um iPhone aberto com uma aplicação que eu não uh, guardei aqui o nome, mas que é uma aplicação de terceiros e, e que tem um grafismo a explicar como é que devemos escanear a sala, neste caso. Só que neste grafismo, uh, e o que causou aqui um bocadinho de polémica, é que vemos um dispositivo, um smartphone, muito parecido com aquele que tem saído uh, sobre os iPhones 14, em termos de design. Ou seja, em que temos um roll punch e depois temos ali aquela cápsulazinha, uh, o resto da câmera em formato comprimido, não é? Sim. E muita gente a dizer que isto devia ter sido... Lá está, a Apple a, a vazar... Eu já vou aqui partilhar a, a minha opinião e o meu insight da, depois de já ter pesquisado um bocadinho mais sobre este assunto, mas queria primeiro, Miguel, uh, ver o que é que tu achavas disto.
1: Eu e tu não falámos sobre isto, portanto... Não. É, 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 eu não sei completamente a tua opinião, não sei se vai ao encontro da tua, mas eu acho que é o, o design do próximo iPhone. E isso, é, geralmente a Apple utiliza já estes ícones, uh, Pronto, possivelmente já isto é, é beta, não sei se isto tinha a ver com, com uma beta, não é? Portanto, eu acho que a Apple já inseriu os ícones do próximo iPhone na beta. Pode ser uma maneira de apimentar a situação no... Pronto, aqui uso o hype, os leaks e o, o falo, o disco que disse. Acredito mesmo que será o design do próximo iPhone. Óbvio que a Apple utiliza sempre o modelo, neste caso nestes bonequinhos, o último... Modelo ou o um modelo melhor da gama, portanto, temos, acho que temos uma garantia, e eu quero considerar que é uma garantia, em é minha opinião, que o iPhone 14 Pro e 14 Pro Max terá este design, o que não quer dizer que o 14 tenha, acho que não é garantido que o 14 tenha, mas se o Pro. E não estou a ver a Apple estar a inserir este ícone, porque este ícone foi desenhado pronto, para ser inserido no iOS. E depois não venha a mandar o design cá para fora. O design do, deste iPhone com a Notch já existe há muito tempo, portanto se, podiam ter incluído neste, nesta demonstração o ícone o, o do iPhone com o Notch, não a incluíram porque eu acho que vai mesmo sair um iPhone com este design e é pronto é já a preparar a beta. Também houve a situação de. Os houve, penso que foste tu que disseste que eles andavam a testar ou a, a ler. Em alguma sessão, ou no código. Não, no código fonte estava lá uh, partes para o Wallets on display. E que provavelmente e já tínhamos comentado e só vai sair, ou só vai ser falado quando lançarem o iPhone 14. Uh, e aqui é Pro, e eu acho que só vai sair no Pro. E aqui, uh, e concordo, aqui a minha opinião é que este design será o design do iPhone 14 Pro e 14 Pro Max em outubro. Ok. Isto porquê?
0: Porque há aqui algumas nuances que era preciso ter em conta, mas houve muitos meios de comunicação a divulgar isto da forma, como eu expliquei inicialmente, e que dá toda a sensação de ser isso, né? Portanto, ser alguma uhum. coisa da Apple, uh, a explicar como é que o utilizador deve fazer para um, digitalizar a sala onde está, para utilizar a uhum. tal aplicação. Um, qual é que é aqui a pequena nuance? É que isto de facto era uma aplicação de um programador, não da Apple, Uh, e de um ah. programador que uh, tem aplicações para iOS, tem aplicações para Android, que eu infelizmente esqueci-me do nome, mas eu ainda fui pesquisar na, na App Store, uh, não fiz o download, mas fui pesquisar, e depois há aqui ainda mais nuances, uh, já sempre muito picuinhas, e pronto, não podemos esquecer que estamos a falar de rumores, Uhum. Aqui o roll punch nesta imagem está do lado esquerdo e, a, e o formato comprimido do lado direito. E nos leaks que tem surgido, a ordem é invertida. Portanto, temos primeiro o comprimido e depois o roll punch, uh, do lado hole punch do lado direito. Ah, não sei, nem tinha percebido. Depois o próprio formato do smartphone é muito quadradão em comparação com aquilo que normalmente uh, é o iPhone, que é uma coisa mais retangular, mais esticada, não é? Mas a partir do momento em que eu li o artigo em que falava pronto, destes pormenores todos, e eles explicam que uh, este formato não é típico da Apple, e se a Apple fosse implementar, tinha que implementar uma coisa. A não ser que tenhamos uh, um novo iPhone que ninguém está à espera, não é? Uhum. Mas lá está. Uh, logo, a parte do argumento de que isto é uma, um, um, que foi um exemplo que um, o engenheiro da Apple deu de um uma aplicação de terceiros pronto, logo aí corta um bocadinho a esperança de que seja uma okay. configuração, porque eu acho Essa que parte o design vai ser, vai ser muito, parte, muito próximo deste um, uh, e, e portanto é basicamente é isso e tendo em conta que eles têm também uma aplicação para Android portanto estão a usar aqui um ícone genérico que possa dar para Androids, para uh, próximos iPhones, digo eu e portanto infelizmente depois de ler o que li, na minha opinião de facto isto aqui era foi, deu aqui um mini hype mas que não se confirma ou seja não é a Apple a fazer o leak ah, do beleza. próximo dispositivo mas a maneira que a maior também. parte dos órgãos de comunicação divulgou isto dava a entender não é mas depois era importante o contexto eu tive a ver não, não,
1: fizeste, fizeste a pesquisa que os órgãos de comunicação deviam ter feito
0: isso, e, e, e atenção, há a que just, a, 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 a fazer justiça. A pesquisa que eu fiz e onde encontrei foi num desses órgãos de comunicação, no caso, o blog do iPhone. Sinceramente, não me recordo, isto encontrei hoje, estava em pesquisar mais informações disto hoje, uhum. uh, no que é que a abordagem do Mac Magazine. Não me, não me recordo, só, só, indo, só indo ver. Mas no caso até foi o blog do iPhone, outro site brasileiro, que estava a explicar um bocadinho. Se de facto seria assim, será que a Apple tinha vazado o leak de, aqui da, do design do próximo iPhone 14, se não tinha? Mas não, infelizmente não. Eles utilizaram isto porque é uma aplicação de uma, um programador que tem, aplica, que, que não, tem um app exatamente no iOS e no Android, atualmente, e pronto, aqui estavam, deram este exemplo que do design que eles criaram e do grafismo que eles criaram para ajudar o utilizador a digitalizar correntemente a sala. Pronto, basicamente foi isso. Hum. Mas a sessão é interessante, tem mais coisas. Portanto, se gostarem destas coisas de, de sessões, podem uh, espreitar. O que não falta pois. aí é indicações de, de qual foi a sessão na internet e tudo mais, hum. é fácil chegar lá.
1: E o Daniel dizia que fazia todo o sentido que tudo isso que eu estava a dizer, porque ele comentou Sim. na altura, mas pronto, tu já nos desfizeste, já nos desmontaste a teoria. Pois, assim... mas eu estava como tu, Miguel, eu estava
0: exatamente uhum. como tu, até deixa-me cá ver que nós vamos falar isto no podcast, de ter a certeza daquilo que. Pá, saiu... o sentido o que disseste. Porque. porque um... Era, era um bocadinho escandaloso demais a Apple, uma empresa com tanto cuidado nestas coisas. Eu que me pescou logo claro. foi o, 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 o grafismo tão quadrado do iPhone. Mas, Mas é lembras-te como...
1: que no, quando foi o, no iPhone, não, no iPhone não, AirPods Pro, o, o Tim Cook atualizou foto dele, acho que foi nos AirPods Pro, atualizou a foto dele do Twitter e depois tinha lá os AirPods Pro e, e acho que ninguém notou. Tenho uma ideia vaga disso. Pronto, e aqui podia ser igual, podia ter sido, ter sido um descuido, mas pronto. Estava todo descuido do iPhone 4. Na, a única na coisa
0: altura. que me estava a deixar o pé um bocadinho mais atrás era mesmo o formato do ícone que estava muito quadradão. Até podia ter sido uma, uma implementação ali do grafismo uhum. ou alguma coisa. Okay. Mas havia ali qualquer coisa que me estava a ver. E hoje foi pesquisar fontes não é, que sustentassem nós falarmos deste assunto. Um, sem ser um rumor, que isto não se tratava de um rumor, foi mesmo uma sessão da, da Apple. Uhum. E pronto, deparei-me com, este, com estes artigos, um deles do blog do iPhone, que de facto desmontei isto desta forma. Ah. perante estes factos, não há muitos argumentos que nós possamos mais uh, dizer. Portanto, este assunto não. fica mais ou menos enruma, arrumado. Uh, se bem que a Apple podia perfeitamente ter criado aqui o tal hype não é? Epá, era bom, criava aqui um sim, era giro. Um, mas pronto, ficamos arrumados, mas temos aqui ainda um assunto muito interessante, muito interessante, eu até vou aqui uh, citar, no caso foi mais um leak ou um rumor, um, não é bem um rumor aliás, é mais uma opinião do Ming-Chi o famoso leaker da, da Apple com fontes na cadeia de fornecimento da empresa da maçã não é? uh, que ele diz uh, o seguinte sobre o dispositivo Apple de realidade aumentada e de realidade virtual ele diz assim para a maioria das pessoas é difícil de imaginar que tipo de experiência inovadora a alternância suave entre AR e VR pode trazer e pode ser um dos principais atrativos para a venda do headset da Apple acredito que uma realidade misturada completa, não é apenas o hardware que pode suportar o AR e VR, mas a habilidade de integrar o AR e o VR e alterná-los suavemente para diferentes cenários. Ou seja, isto que ele diz aqui é muito interessante. Uh, ele acha que o, que o próximo dispositivo que a Apple apresentar uh, nesta área, que vai ser o primeiro, uhum. realidade virtual, pode fazer valer-se não só por ser um dispositivo Apple com todas as vantagens, obviamente integração que vão mencionar, mas por fazer uma alternância, até agora nunca vista, entre a realidade aumentada e a realidade virtual, que basicamente é o que conhecemos como realidade uh, mista, não é? realidade misturada, em que basicamente estás num cenário de realidade virtual, mas com elementos da tua realidade, da sala onde tu estás. Uh, e isso não deixa de ser interessante, eu fiquei a pensar um bocadinho sobre isso, como é que é Apple tipo de casos práticos a Apple podia uh, utilizar isso até agora só, me, uh, só encontrei coisas mais de entretenimento mais assim de jogos não sei se depois disto Miguel estás a ver assim alguma coisa em que a Apple possa pegar nesta ideia de trazer para a realidade virtual elementos da tua realidade e torná-la numa realidade mista para depois poder oferecer aqui alguma coisa ao consumidor
1: eu vi mas não tem a ver com isso. Eu vi que a Apple uh, ficou com o Major uh, League, que é uh, a Liga de beisebol, ganham os direitos. é Apple TV. No Apple Na TV, Apple sim. TV Plus. é Apple TV, neste caso. E depois sim. também fez uma proposta pela MLS, uh, ou seja, pelo futebol. Neste caso, o futebol europeu. Não é? O futebol não é o soccer, não é o futebol americano, mas sim o, o futebol. Nós, Falamos de futebol aqui na Europa. E eu pensei que poderia ser um catálogo interessante poderes ver um jogo em AR ou VR, porque depois não sei, não é? AR e VR é, é diferente. Não sei se poderás integrar o jogo com algum cenário, ou, tipo com, esses, com, com isso que estavas a dizer, trazer cenários que estão ao... Coisas que estão à tua volta e incluís ali na imagem que estás a ver. Não sei se poderão ir por aí, mas pensei que pelo menos para VR, ou seja, em, em ter dos óculos e estar só a ver o jogo, tipo, deitado com os óculos, se não seria a Apple já tentar uh, construir um catálogo para quando te lançasse isso ter serviços por. Se tu lançares Sim, isso, mas não, se seria, se não seria
0: escandaloso. Era uma, era uma hipótese, não é? Pagar nesse tipo de serviços para colocá-los nos óculos, até porque o que é interessante nos óculos é que tu consegues ter o efeito 3D, não é? Se é para assim a entender. E hum, eu próprio já vi alguns certos de filmes, ainda não vi nenhum filme completo, uh, no óculos em 3D, e aquilo é giro, aquilo pronto. É como se estivesse a ver o efeito 3D que se via antes nos cinemas e na televisão Sim. em casa mas
1: muito mais envolvente, não, é? não tem sequer comparação. Uh... Mas é o que o Daniel está aqui a dizer, uh, se os óculos forem lançados tem que ser com uma resolução minimamente decente, porque se for tipo 720, acho que ninguém vai deixar Sim, de eu, ver... Sim, eu curiosamente
0: uh, não sei de cor, vou já pesquisar. For, uh, aqui no, do, não vão deixar no, de ver no eu...
1: no 1080p, ou no mínimo 1080p nas suas televisões, neste momento também temos a possibilidade de 4K para estares a ver nos óculos a 720p. Portanto, 1080p seria o mínimo, ideal seria 4K. Até podem lançar duas versões, a versão normal e a versão Plus, ou versão Pro, em que a versão Pro tem 4K e a outra não, não tem 4K. Certo.
0: Um, entretanto, no, no, no MetaQuest 2... A resolução uhum. atual que ele um, tem é de 1920 por 3664 portanto em termos aqui de largura, a altura será os 1920, e eu acho que para mim é uma, é uma, é uma resolução insuficiente, é uma resolução que é boa, mas vês claramente os pixels, consegues perceber Pronto, isso não é interessante. as coisas pix, pixelizadas, portanto se fosse para ter uma experiência Apple tinha que ser uma coisa com uma resolução sei lá, do dobro disto o Daniel Taz é
1: ver um jogo com essa resolução tipo, não, não é chamativo para ti, mesmo no, no Quest nesses óculos provavelmente não ia ser chamativo para é ti assim, a ver depende
0: um bocadinho um de todo o contexto claro que se estiveres a pagar como foi o meu caso, 350 euros por uns óculos
1: okay, pá, uma coisa, eu, não sim, eu não vou queixar
0: muito uhum. acho que a resolução está ok aliás, eu acho que é, uma, é um dispositivo com uma excelente relação entretenimento preço, para uhum. o preço que dá
1: Dá-te entretenimento que se afarta. Mas eu, o portanto... teu entretenimento está ligado a um computador Windows logo à partida e que jogas jogos alguns a partir do computador. E que a Apple ainda não tem esse benefício.
0: Sim, portanto... mas o, não, é, não é só isso. Se quiser jogar jogos mais a sério, eles terão que estar... Ter, terão que estar ligados por cabo ou por Wi-Fi a um computador uhum. mas as experiências que eu utilizo mais até nem utilizo o computador, ou seja, para ver filmes para aceder a salas de chat uhum. para aceder a metaversos para aceder a aplicações mais simples do óculos não, não preciso do, do computador não, mas para, para, para o preço que eles têm acho o que, que é, é, um é eu que a Apple
1: lança esse preço sem saber pois. as características que vão ter, mas olhando para o catálogo né, e, e histórico pronto, duvido mesmo que a Apple vá lançar esse preço e, e, mas tem que ser algo que se calhar, como o Daniel está a dizer, imersivo tem que ser algo diferenciador porque eu acho que se forem lançar, imagina, algo parecido com o Quest com um preço que será mais elevado que, o, que os Quest, mesmo que tenha ligeira hum, tenha uma ligeira resolução pronto, maior qual é que é o o diferenciador, o que é que vai fazer comprar? Tipo, tem, tem que haver aqui algo que a Apple diga: tu vais querer estes óculos, porque a partir deste momento vais fazer, poder fazer algo que não fazias até à data. Tipo, se for só para jogar os jogos do iPhone, tipo o, o, o asfalto, ou coisas do género tipo, que existe, eu acho que não faz sentido a Apple lançar isso. Eles têm que nos trazer algo para nós, e como estavas a dizer, se calhar com uma realidade misturada, tem que haver aqui algo diferenciador que te faça querer e que até faça aos outros players tentar fazer igual
0: e uma das coisas que vejo uh, uh, potencial no Quest e um, que poderá ser também um dos caminhos da Apple até porque ela carregou bastante nesta WDC sobre essa parte é a parte colaborativa ou seja, tu colocares os óculos e estares em ambientes virtuais aproveitando se calhar a tua secretária, imagina um, a ter reuniões a falares com as pessoas a trabalhares em projetos, acho que isso poderá ser uma e forma de, de fazer as coisas. Já tens muita gente com dispositivos de iOS, com Macs, que comprando os óculos, se calhar, dependendo do grau de dependência que eles vão ter dos dispositivos Apple ou não, uhum. consegues, se calhar, integrá-los no teu ambiente, no teu, no teu ambiente de trabalho do dia-a-dia -dia, e poderes ter essa parte colaborativa sei lá, nos óculos agora, tu para trabalhares durante muitas horas em óculos eles têm que ser primeiro muito confortáveis e segundo têm que ser le relativamente leves, não podem mas ser não. como o Quest 2 que uh, são confortáveis mas tens que se calhar como foi o meu caso com comprar acessórios à parte para agarrar na cabeça que fica muito mais confortável, uh, o peso eles são pesados e se for coisas mais dinâmicas incomoda um bocadinho, não é? Se for coisas mais paradas, não, mas dinâmicas é um bocadinho mais complicado uh, se forem muitas horas seguidas, porque eles para ficarem presos, ficarem bem ajustados, eles fazem pressão na parte da frente uhum. da cabeça onde se nota mais. Atrás também, mas na parte da frente da cabeça onde se nota, quando tu os tiras, ficas aqui com a cara toda vermelha, parece que. Foste à praia e ficaste todo queimado, e fica. Eu no outro dia estava com a testa até um bocadinho dormente, de deve de ter apertado com um bocadinho mais força. Mas há aqui muitas coisas a, a considerar. Um, eu essa parte outra solução do... é
1: claramente o entretenimento, não é? Mas o colaborativo, eu vejo o futuro assim, eu vejo que daqui a uns anos. O próprio Zucabeira, profissões... parte-se bater nessa tecla, não é? Sim, e... para, para, para profissões que possas trabalhar a partir de casa, por exemplo, eu, eu acredito que daqui a uns anos certamente poderei ter aqui um kit VR e, e vai existir reuniões onde temos os nossos bonequinhos e que vamos estar na reunião e, pronto, com os óculos a olhar uns para os outros. Eu acredito que não, não estaremos assim tão distante. Aliás, arriscaria que algumas empresas em 5 em anos vão... Daqui a 5 anos algumas empresas já vão estar nesse se calhar, nesse rumo, nessa tentativa. Acredito que podem conseguir. Se calhar daqui a 15 anos a maior parte das empresas. pronto Porque depois também é um dispositivo alcar e que tem estado disposto a, a comprar para, para, para fazerem. Mas aqui a Apple, por exemplo, mesmo naqueles quadros, naqu naquela funcionalidade que os iPads vão ter, por causa do brainstorming, storming Sim. estou aberto tu e eu, por exemplo termos os óculos e então simplesmente usas o iPad para escrever mas tu vais escrever consoante onde estás a olhar na tua cabeça e tens um whiteboard infinito e depois estás com o teu bonequinho ao lado tipo teves ali um metaverse pequenino. Sim, provavelmente tua. até se, tiver, se tiveres uma realidade mista bastante
0: integrada il, imagina, ele se calhar elimina-te algumas das coisas do teu ambiente no, no, uhum. na realidade virtual onde tu estás mas por exemplo o teu iPhone Continua visível dentro dos óculos, tu vês ele em cima da secretária, vês o ecrã. Uh, se calhar pode ter efeitos engraçados quando chega alguma notificação ou alguma coisa. Por exemplo, o próprio óculos pode ter as notificações, mas ele podia, por exemplo, uh, integrar os teus dispositivos Apple que tens na tua mesa nos óculos e então fazer a tal realidade mista, não é? Não estar só uhum. a utilizar software e conteúdo dos óculos mas uh, uh, teres uma visão boa dos teus dispositivos, do ecrã do teu Mac, conseguiste trabalhar nele sem tirar os óculos. Por exemplo? Um, porque o que o, o MetaQuest tem atualmente é, ele também faz essa parte, está a começar agora, está em fase experimental ainda, de, da realidade mista. E até agora só há ainda uma, uma aplicação que ainda está em teste, até um, um jogo pequenino, que tira partido dessa realidade mista, Uh, e que eu estive a experimentar hoje, e já vou passar até aqui um bocadinho de um certo do vídeo, mas que poderia, isso implica ter câmaras exteriores e de boa qualidade, o que acontece atualmente, não é isso, não é? As câmaras exteriores que ele tem são a preto e branco, portanto, vês a tua realidade a e branco, uhum. uh, a Apple aí tinha que investir em câmaras melhores, fala-se que a próxima versão, ou melhor, a nova versão do Quest 2, que poderá ser o Quest 2 Pro, uma das coisas que vai ter melhor... É precisamente câmaras uh, com cor e com uma resolução melhor para permitir uma integração melhor um, da realidade mista, porque é uma coisa que parece que o Facebook, neste caso a Meta, está a apostar. Um, eu queria só mostrar aqui um bocadinho como é que pode uh, ser aplicado a realidade mista. Vou adicionar aqui este vídeo que eu capturei hoje enquanto estava a jogar. Deixa-me só pôr aqui no place. Se... Ok. Uhum. Portanto, isto que vocês estão a ver. Uh, Deixa-me só dar aqui uma pausa para eu explicar um bocadinho, porque a malta que nos está a acompanhar online, uh, é, ele tá, eu já estive eu já a digitalizar a minha sala de estar, uh, com os óculos, uh, alguns móveis, os sofás, a porta, que é exatamente isto que estamos a ver, ver aqui na imagem, uh, na parede é a porta, as próprias paredes, portanto, eu quando arranquei com a aplicação, ele está a reconhecer onde eu estou, e está a mapear, ele já tem isto mapeado, mas está a identificar, consoante a minha posição, onde é que estão as coisas, e por isso é que se vê assim tudo escuro, só com as linhas brancas, mas que estas linhas brancas são, um, as limita a, minha a, são a minha realidade, uhum. ok? Uh, uhum. não é, apesar de eu estar num ambiente totalmente virtual, isto aqui existe fora dos óculos, e é onde eu estou agora, é, daí a realidade mista. mas por ser mista, isso, sim, 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 sim. É, isto é a realidade mista. Isto é o exemplo de realidade mista que eu queria vos mostrar. O teto também está ali. Aqui estão os móveis que eu tenho.
1: Mas conseguias deslocar-te pela casa? Sim, sim, quisesses. sim.
0: conseguia deslocar. Eu desloquei-me desloquei sempre pela casa. Aliás, aqui no vídeo agora estou-me a deslocar para apanhar esta arma. Que é uma das formas... Não é bem uma arma. É tipo um utilitário. Uh, que funciona como lanterna. Eu, na realidade, eu tinha visão sobre as coisas. Aqui aparece tudo escuro e só aparece ali a... Uhum a lanterna a iluminar, mas eu conseguia ver com as câmaras o ambiente todo. Ah, uh, ok, é, ok, boa. Parece tudo escuro. Então, basicamente, isto é um joguinho que eu tenho, em que está aqui um bichinho muito engraçado e eu tenho que apanhar aqui, de vez em quando, ver-se os bugs em que eu vejo o cenário todo. Uhum. Mas é uma aplicação que ainda está em testes, não está, não é office, não está na loja de forma uh, finalizada. E pronto, basicamente, eu estava aqui com a lanterna para procurar aqui umas bolas de cristal para depois atirar ao bichinho Uh, para ele comer e ir-se embora. Pronto, isto é uma coisa muito simples, mas tudo que vocês veem aqui de uh, blocos, não é? Que estes pequenos blocos, é, é tudo cenários que eu tenho aqui na minha e ele
1: adapta-se a isso. O jogo adapta-se a esses cenários
0: agora. Que está tudo escuro, escuro, não vai dar para perceber. Mas esta bola, quando eu lancei, ela bateu no móvel da televisão e caiu para baixo. E ele agora passou por baixo do sofá. Uh, por trás ah. do sofá, ou seja, eu tenho aquilo ali tudo reconhecido e ele uh, e o bonequinho quando foi apanhar as coisas foi à volta Engraçado. dos objetos que eu tinha identificado agora basicamente aqui o que eu estou a fazer é nas minhas paredes da sala estou a abri-las para o mundo do bonequinho digamos assim, deste bichinho aqui ah, que okay. ainda só faz três coisas uh, se nós dizermos hello ele também acena para nós eu posso chamá-lo, ele vem até cá, posso dizer para ele saltar, ele salta, portanto, isto está tudo ainda muito limitado, é uma aplicação muito uhum. pequenina.
1: Não, mas, mas a, exemplifica... faz desta,
0: a realidade mista muito interessante. Sim, sim, portanto esta zona preta aqui que nós vemos é o chão da minha uhum. sala e aquilo são os móveis que eu uh, digitalizei, digamos assim. Pá, Pronto, eu agora consigo mandar as bolas de cristal para o cenário pois, dele, ela, isto, isto ela já ela é também. fora da minha sala, não é? Aquela, este jardim que nós vemos aqui já é fora da minha sala, já não é. Ali é a realidade virtual, já não é realidade mista, uhum. mas aí consigo interagir com o Peixano e é muito engraçado.
1: Muito para Mas basicamente deve ser engraçado eles sim para interagir.
0: Pronto, aqui foi só dar-lhe as bolinhas, ele agora entra na nave espacial dele, vai-se embora e acaba o jogo, portanto, esta demo. Isto é um jogo que está na, numa coisa que se chama, na loja de aplicações da, do Meta, do óculos uhum. tens uma coisa que é laboratório de apps. Portanto, são apps que estão em teste em desenvolvimento. Uhum, uhum. E, portanto, assim que nós sacamos, isto tem uma data de avisos, que isto está em teste e, e tudo mais e portanto tem bugs aliás, do primeiro dia que fiz o download nem sequer consegui arrancar com a aplicação hoje é que tentei novamente e consegui consegui experimentar mas, pá, custei muito em termos de entretenimento há aqui infinitas possibilidades, não é? Uhum. É, é muito giro mas também vejo a Apple a ir pelo menos, inicialmente se calhar pelo, mais pelo lado produtivo até pelo preço vai ser malta um bocado pró que se calhar Vai, vai começar por adquirir estes óculos e obviamente os fanáticos uhum. aqui, da, os geeks aqui da da, da, da Apple que, que consigam, lá está te, comprar
1: uns, não é? Não sei se será o nosso caso, hum, vai, depender pois, do preço,
0: vai depender muito do preço.
1: E também do, cof, do que vai oferecer. Sim. Da relação, mas, então, lá está, eu, benefício e preço, não é? Eu tô, sim, mas eu estou bastante curioso com este et7 ARVR, porque espero que a Apple nos surpreenda para forçar até o mercado a uh, transcender-se e a trazer uh, coisas novas acho que é um mercado que já existe há algum tempo mas que está a demorar a desenvolver está a demorar a ter uh, a, pronto, a chegar àquela aquela fase em que todos os anos há apresentações e todos os anos há coisas novas e a tecnologia evolui com boa velocidade, eu acho que ainda não está não eu acho que não está porque os principais players são o óculos que foi comprado pela Meta e também o HTC. Acho que são os principais players disso e é preciso mais players no mercado para forçar. Sim. Porque senão voltar a dormir à sombra da um bananeira e não queremos isso. Exatamente.
0: Entretanto, o Ming também acrescentou que este dispositivo deverá chegar às lojas. Uh, basicamente, daqui a um ano, portanto, no segundo trimestre de 2023, e que deverá ser apresentado já em janeiro, uma keynote um especial Sim, para este dispositivo. O que também é muito interessante é que o analista Jeff Poole, segundo o 925 Mac, uhum. uh, disse que a Apple já está a trabalhar numa segunda geração deste produto, mas que seria até mais do que uma segunda geração, um produto diferente. Enquanto que isto que nós tivemos a falar agora é um headset assim, mais robusto, que consegue ter realidade aumentada e realidade virtual, este segundo dispositivo, ainda sem, da, sem previsão de lançamento, seria aqu aquela coisa que nós temos falado mais em forma de óculos, ou seja, se calhar uhum. mais focado na tipo realidade um Exatamente. Uhum. Isso, para mim, é que eu acho que era capaz de ser muito interessante uh, ter, se fosse lá está, bem feito, não é? os outros, estou muito satisfeito aqui com a, com a meta, que está a desenvolver bastante uhum. bem um, e que os da, os da Apple vão ser não vejo a, a ser uma coisa abaixo dos mil euros portanto, dificilmente uhum. vai, vai justificar mas pronto, pois cá estaremos e assim, entretanto o Márcio passou também por aqui, não conseguimos se calhar ir a tempo de dar um oi mas obrigado aqui também pela presença mais alguma coisa, Miguel? Vamos
1: finalizar? Acho que podemos finalizar. Já estamos numa horinha. Também os, outros, os dois últimos podcasts foi duas horas cada podcast. Depois, se calhar, a malta começas a queixar. Começas começa a queixar, exatamente. Vamos guardar aqui, tínhamos ainda aqui o rumor, vai ficar
0: para o próximo, sobre Macbooks. Uhum. Uh, rumores muito interessantes. Temos aqui um, que debater com, segundo os rumores como é que poderá ficar a linha, que aparentemente vai ficar bastante confusa, se isto se confirmar. E para a mas... semana, se
1: calhar, já temos MacBooks aí, do MacBook Air o M2, se calhar aí nas prateleiras, não é? Dizem que amanhã começa a ser vendido pelo menos o MacBook Pro a M2. Portanto, já podemos ter aí leaks, e já existe leaks na internet, mas já podemos aí ter vídeos, digamos, no YouTube sobre o novo processador e também podemos juntar, neste caso, útil o... peço desculpa ao agradável e falar então sim, destes temos nossos aqui o tema. De MacBooks e pronto, o M2 pode ser um tema... Eu também queria um M2, já disse a minha ideia no nosso Telegram, não sei. Por, isso, por falar
0: nisso, uh, juntem-se ao Telegram, uh, continuar aqui a crescer e com debates todos os dias muito interessantes. Todos. Uh, inter são, são, são interessantes, mas são muitos. Eu confesso que tenho dificuldade às vezes em conseguir acompanhar, porque o pessoal fica tão entusiasmado e quando vou ver já tenho 50 ou 60 mensagens por é. ler. Às vezes peço secretamente um resumo ao Miguel. Miguel, como faz? O, que é, aqui, o que é que se passa aqui? Algo que eu não consigo realmente acompanhar. É o mal da pessoa ter muitos grupos uh, uhum. e depois achar interessante a todos e não consegue chegar a todo lado. Mas às vezes, a maioria, 90% das vezes acompanha e também vou falando, malta. Portanto, juntem-se a nós aqui no, no chat do Telegram. Tem aqui os links no nosso Youtube e no, no podcast também nas plataformas onde está presente aí os links, para fazer aqui o like para fazer a subscrição para no, nos acompanharem todas as semanas sempre que fazemos a live e lá está, na próxima semana nós voltamos Malta, muito obrigado a todos pela participação e até à próxima Até já uh, Tchau galera.
1: I do love the love, love the game the game, love